0: Hej och välkommen igen till G.N-podcast. Efter några teasers så är detta det första avsnittet på säsong 1. Idag samtalar jag med Mackan Andersson om Bibeln förstås. Och han kommer att eh, återkomma flera gånger på både det här ämnet och eh, andra ämnen. Det finns väldigt mycket att säga som ni kommer att märka i det här avsnittet. Det blev lite längre än jag hade hoppats på men jag ville inte klippa bort mer för det var, det var väldigt bra saker som sa så det var intressant så. Så att eh, det blev lite längre men eh, jag hoppas att ni klarar ut det. Så därför ska inte jag prata mer nu utan välkommen att lyssna på det här eh, avsnitt nummer ett. Välkommen, Mackan, till G-punkten.
1: Tack så mycket.
0: Det är jätteroligt, jätteroligt att du vill vara med och, och ja. samtala med mig i olika ämnen här. Och jag tänker att du kan väl berätta lite för lyssnarna om vem du är och vad du gör och så varför du tycker att just den här podden är en så himla bra idé.
1: Ja, Mm. Alltså, först och främst det är det jätteroligt att ha hittat din G-punkt, måste jag säga. Att, äh, äh, men Macka Andersson heter jag, äh, jag, är, jag jobbar i frälsningsarmén äh, med människor som är, är framförallt är blinda eller döva. Men, äh, människor som har äh, olika funktionsnedsättningar överhuvudtaget egentligen. Äh, och det kan vara människor både från Sverige och från andra länder. Jag jobbar på i Frälsningsarmen i Malmö. Jag är själv blind. Eh, och eh, jag har, eh, jag vet inte vad jag ska säga mer. Jag är vad man säger, kallar för officer i Frälsningsarmen. Och har varit då det i åtta år. Och, eh, och innan eh, dess så jobbade jag som stå I 15 år, tror jag. Mm. Och under tiden som jag gjorde det så läste jag också lite teologi kanske, vi ska säga.
2: <laughs> några, några
1: poäng i teologi. Mm.
2: Mm. 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 Mm.
0: Okej, okay. ja, och därför så är ju du den eh, optimala att ha med när man ska prata just teologi, eh, ur olika synvinklar och Ja. Speciellt kanske just nu när det gäller Bibeln då som vi ska prata om idag mm. Om vad, vad heliga skrifter är Och så vidare Men då har man en, en podcast Som man kallar G.g som är Gud då, Där Gud ska vara i centrum I mitt punkten. Mm. Så, så lär ju Bibeln Och dess betydelse Komma in någon gång i alla fall mm. Så det är väl ett bra sätt att börja den här säsongen, tycker jag.
1: Ja, jag tänkte bara säga det då. Nu, ska, nu låter det som jag sitter och skryter här. Men eh, inom teologin så kan det ju vara så att man, att man liksom inriktar sig eller specialiserar sig på olika frågor. Och eh, min specialisering är alltså eh, dels kanon- historia. Alltså varför är de böcker som vi kallar för Bibeln, varför är de med i Bibeln? Mm. Och, och dels så är det då språklig exegetik. Det vill säga jag läser Bibeln på, på de språk som den är skriven på från början. Så eh, jag är jätteglad att jag får komma hit. Därför att det är ingen som, som brukar vara så intresserad av, av de där frågorna annars. Eh, mellan... Eh, men det här, ju, det här är jättespännande, Monica.
0: Mm.
1: Det är ju fantastiskt spännande.
0: Jag ska ju själv läsa lite äh, 15 poäng grekiska nu i, om ett par veckor ska börja. <laughs> På distans, ja. Så att du kan vänta dig att jag ringer och, och gråter så att du kan hjälpa mig äh, ja. när jag inte klarar det själv.
1: Det kommer du visst göra. Du kommer klara det här alldeles utmärkt.
0: Jag hoppas, hoppas det. Det ska bli väldigt spännande i alla fall.
2: Mm.
0: Men vi går väl in på det här ämnet nu med, med Bibeln. Mm. Eh, och eh, vi pratade ju lite innan om att... Vi skulle prata lite om det här konceptet som heter... Eh, sola scriptura. Eller mm. bi, eh, skriften alena heter det väl. Mm. endast skriften alltså. Mm. Och jag... Jag, jag googlar ju lite på det då. Jag skulle se vad som kom upp. Och naturligtvis så kom ju Wikipedia upp allra först. Och mm. Så jag tänkte, jag, jag läser det lilla stycket. Så kan du väl kommentera lite på, på det. Mm. Sola scriptura. Ofta återgivet som skriften Alena. Ibland kallad reformationens formalprincip. Är ett teologiskt begrepp som innebär att Bibeln som Guds skrivna ord är självautentiserande, tydligt förståelig för den rationella läsaren, sin egen uttolkare och tillräcklig i sig själv för att utgöra den enda källan till den kristna doktrinen. Sola eller kräver alltså att ingen doktrin som inte står att finna direkt i skriften ska godkännas eller erkännas. Den lätt nedsättande termen heretisk användes vanligen av protestanter för att fördöma lärare och institutioner som tydligt ansågs avvika från skriften.
1: Punkt. Punkt. <laughs> ja. ja.
2: Det, det, det,
1: det låter som en jättebra eh, som en jättebra avstamp i hur man liksom börjar bygga teologi, egentligen. Ända tills man tänker att, okej, okay, men vilka skrifter då? Mm. Därför där är vi inte ens överens i olika delar av kristenheten. Eh, katoliker har... Eh, 77 böcker i sina biblar, vi på stan 66 i våra biblar. I Sedan eh, bibel 2000 kom eh, så finns det ju i den, eh, åtminstone i vissa tryckningar, eh, 11 böcker liksom mellan gamla och nya testamentet, mm. där det står till i gamla testamentet.
0: Det gör det i min eh,
1: bibel.
2: Mm.
1: Ja. Och då är ju frågan, liksom, okej, okay, men eh, tillägg till gamla testamentet, det är det, är det här. Ja, vad är, är skriptorna då som vi ska hålla oss till? Eh, vilka skrifter är det som är, är helig skrift? Mm. Eh, och det där är inte superintla frågor, hävdar jag. Därför att eh, om man går tillbaka liksom, genom kyrkohistorien så... Eh, så är frågan liksom hur, hur har man sett på det skrivna ordet? Eh, det, är inte, det är inte självklart. Just de böcker som, som eh, de här elva böckerna då som finns förutom eh, de övriga i, till, till gamla testamentet. Det är som i, i nya bibeln då står som eh, tillägg till gamla testamentet. Eh, och, som en del tidigare då eh, protestanter har kallat för apokryfa böcker. Eh, de är ju, eh, de ansågs liksom av tidiga kyrkan som eh, Guds ord mm. eh, faktiskt. Eh, de var liksom en del av den, den kyrkliga traditionen och också den judiska traditionen eh, som fanns runt Medelhavet som inte var liksom i Israel. Eh, judar som var någon annanstans och läste Bibeln på grekiska, de har läst de här böckerna. Så därför så är det, ju, det är inte så enkelt som att säga bara att de, de hör inte till det gamla testamentet, Utan eh, för det går inte ens att, att säga att judarna hade inte de böckerna, utan snarast judarna i Israel på jesutid hade inte de böckerna, medan judar i något av grannländerna hade de böckerna då. Till exempel. Ja, just... Så det är lite så här, det är knicksigt att prata eh, sola eh, egentligen eh, när man börjar tänka efter. Eh, däremot så finns det ju mycket som är det är klokt det som, som Luther egentligen då uttalar kring skriftens uttolkning. Det vill säga att vi ska liksom inte tillföra en massa grejer som finns utanför skrifterna och säga att det här är, det här är kristenteologi eller, eller så kanske. Åtminstone utan vidare utan då måste man förklara var, varför tror vi att det är det eller på vilket sätt läser vi skrifterna då. När vi kommer fram till sådana tolkningar. Eh, men, eh, men som sagt, det, det, är inte, det är inte så enkelt när man börjar liksom att tänka efter. Är det, är det de hebreiska skrifterna eh, som, i, som är i Gamla testamentet? Är det, är det de grekiska skrifter som är eh, judar utanför, eh, liksom Israel räknar som Bibeln, eh, som är är det gamla testamentet eller är det eh, någonting annat och i så fall vad? Och samman med Nya testamentet att det tar ju faktiskt, man är ju i princip klar eh, överens om vilka böcker som hör till Nya testamentet. Den sista boken i Nya testamentet skrivs omkring år 90 eh, och man är klar med ungefär vilka böcker som hör till Nya testamentet. Här, omkring år 150 men det är, inte, det är inte så här tydligt och kanoniserat och av hela kyrkan godkänd uppsättning med böcker för en ja, mitten på 300-talet någonstans.
0: Nej. Så. Vad var det som hände där i mitten på 300-talet? Vad är det som gör att just de, de böckerna som vi har haft eller som, som vi har, är mm. de som hamnade i, i Bibeln, som vi ser, säger Bibeln då. Den här kanoniseringsprocessen.
1: Kanoniseringen av Gamla testamentet var klar ja. på ett sätt då. Mm. Om, vi om vi räknar det som vi säger septuaginta, då, alltså Gamla testamentet på grekiska, ja. det var det som... Kyrkan räknades som gamla testamentet. Så det var färdigt. Men nya testamentet så är det så att under, jag ska säga, under kristenhetens första 300 år så sprider sig liksom kyrkan eller kristenheten över hela den kända världen. Eh, och eh, vissa delar av kyrkan blir väldigt eh, påverkade av östlig filosofi. Och vissa blir väldigt på... Liksom här i Europa då blir en, en mer västlig grekisk eh, filosofi. Det innebär att man inte är riktigt överens om... Vem, alltså hur den är Kristus och hur funkar treenheten och alltihopa sånt där. Så i början på 300-talet så... så 320, hjälpte mig, nio kanske eller något.
2: något 320-talet
1: i mm. alla fall. Så kallar man samman ett biskopsmöte i mm. och Där man liksom kallar alla biskopar i hela, i hela kyrkan.
2: Mm.
1: Alltså från väst till öst. Och så försöker man och, och liksom diskutera, okej okay, men hur ser vi på de här frågorna som rör vem är Kristus egentligen och, och anden, hur, hur hänger det ihop liksom och sådär. Och så försöker man då att sammanfatta en, en trosbekännelse. Och vid det där kyrkomötet då, så, så då kommer teologer från ö, väst och öst, och alla liksom har med sig sina uppsättningar med skrifter som de tycker är viktiga, då, liksom för att understryka deras position i, i den här eh, diskussionen eller vad man ska säga. Mm. Eh, och man är ganska överens om vilka böcker det är som hör då till Nya testamentet. Men det finns ett par böcker som man inte är överens om. En sån bok är Thomas Evangeliet. Mm. Mm. Eh, som var jätteomtyckt i öst men inte i väst. Och en annan bok eh, var uppenbarhetsboken. Mm. Som var jätteomtyckt i väst men inte i öst. Eh, och så... Eh, Eh, och så samtalar man om, är det här egentligen, man, man var rätt överens om att eh, det, här är, eh, det här är böcker som är, de är ändå skrivna av apostlar, liksom de som levde närmast Jesus. Ja. Eh, alltså borde de passa i, i skrifterna båda. Men eh, Thomas Evangeliet föll på eh, till sist att... Eh, det innehåller liksom inga sammanhang, vilket innebär, utan det står där, Jesus sa det och sedan en replik som Jesus ska ha sagt någon gång vid något tillfälle. Okay. Och det var ju väldigt svårt att liksom bygga lära på det, menade man. Mm. E, och det är ju riktigt. E, och så småningom då, så är, man kommer inte överens om eh, uppenbarhetsboken vid Nissea, men däremot senare vid Calcedon tror jag, mm. eh, som uppenbarhetsboken till sist togs upp i kanon. Där eh, man sa från östsidan av kyrkan att det går utmärkt, men då måste vi läsa den här eh, figurativt. Vi kan inte läsa den ordagent, eh, därför att eh, eh, det, det leder oss fel, liksom. Sådär. Eh, det här är bildspråk, eh, så eh, bort med allting så här som har att göra med att försöka identifiera vem är det stora odjuret eller eh, sånt där. Det är inte det som är, är det viktiga med den här boken, utan det viktiga med den här boken är att eh, berätta att Gud har eh, kontrollen även när kyrkan är förföljd och, eh, eh, och så kom eh, uppenbarelseboken med. Vi har varit det... ganska dåliga på att hålla oss till den typen av läsning när det gäller uppenbarelseboken, framförallt i väst.
0: Jag tänkte just säga det, vad hände sen? Uh... <laughs> <laughs> <Precis>. <laughs> det, det var något som inte gick fram där, det var, you didn't get the memo. Nej, för att det är ju ett apokalyptiskt språk och, och det är bildsspråk. Alltihopa är ju bildsspråk. Mm. Och, och att läsa det som någon slags bokstavsgrej, det, det funkar ju inte. Nej, det,
1: och det, verkar... det har vi ju märkt. Ja, och liksom det blir väldigt. Om, om man ser det som drömlogik. Nu, jag menar inte nu och jag, jag vill verkligen understryka jag säger inte. Och sen bakom Johannes uppehållt för en dröm. Eh, så här, utan mer att eh, här engav Johannes en syn, absolut. Och uppenbarade vad som skedde i, i liksom det andliga bakom kulisserna i det som eh, Johannes levde i. Eh, så. Både i eh, vad som händer i olika samtida församlingar men också vad som händer i, i liksom världen i stort och, och hur ser framtiden ut och, och så vidare. Mm. Eh, men eh, men det, som jag, det som jag menar är att det finns en drömlogik i det där saker och ting dels inte alltid inträffar i den eh, ordningen som de berättas liksom. Och dels eh, så är det så att eh, i drömmar så kan vi liksom först befinna oss på ett ställe i en viss tid. Och sen nästa stund så är vi på ett annat ställe i en helt annan tid. så att säga mm. eh, Och eh, jag tror att man måste vara medveten om det när man läser boken Att det, det här är inte liksom, en ängel kom till... Till Johannes och gav diktamen och säger så här: Ja, skriver så här. Liksom. Utan det är just Johannes försöker ju sätta ord på en upplevelse som han har varit med om.
0: Just
1: det. Det, det ser man för övrigt. Förlåt nu blir jag jättenördig, men om man tittar i uppenbarligen 21 kapitel så handlar det om eh, evigheten. Om det står att här ska torka alla tårar ifrån. Våra ögon och det kommer inte finnas någon sjukdom mer och ingen smärta, ingen död. Mm. Och sen så, så, så började Johannes beskriva och sen kommer Jerusalem ner ifrån himlen. Så här, det nya Jerusalem kom smyckad som en brug liksom från himlen. Och sen bara pajar språket. Och det är för mig är det tydligast exempel på liksom hur det här är inte... Det här är ingen engel som har stått bredvid och sagt, skriv ner det här. Utan det som har skett i själva verket, att det är Johannes som beskriver vad är det är för någonting. Och han kan inte, han kan inte beskriva det därför att vårat språk klarar inte av att beskriva. Utan plötsligt så, det så, här, så, så, så beskriver han, och gatorna var som av guld, av renaste guld, av glas fast guld liksom. Man bara, vänta, vad, vad, vad säger du här ens överhuvudtaget? Det syns i översättningen, om du går in och tittar i, i den svenska översättningen. Eh, så ser man det där också. Det är supertydligt att, att liksom, här går språket sönder för Johannes. Han försöker beskriva någonting som är så vackert så att det finns inte jordiska ord för det. Liksom. Men läser du på grekiska, då är det så här, dels måste du ha huvudet ett flipperspel det är helt, helt uh, uh, man blir attackerad av alla adjektiv liksom när man mm. när man läser yes. Förlåt, det blev en men, utvikning. Mm.
0: ja men det är, väl, det är väl bra det är väl bra att få veta hur, det, hur de kom till och, och alltså den här det som vi kallar bibeln och det som många eller många av oss läser i varje dag Och, och håller för liksom, Guds ord Eller inspirerade av Gud Så är det är bra att veta hur det har kommit Att det är just de här Och varför och så vidare mm. um, Och då är, eller Frågan är väl lite grann Hur, hur, hur många skrifter Egentligen behöver vi för att, för att vara riktigt Eller kristna på riktigt då Uh, så so. um, <laughs> be behövs. behövs det ens?
1: Ja. Vad säger du själv?
0: Uh, ja, alltså jag, kan bara, jag kan väl tänka mig de här... Jag menar, de, de första väldigt många åren så hade man ju inga skrifter utan man, uh, man gick på... Uh, Alltså det, var, det var muntliga berättelser och det var upplevelser erfarenhet mm. och tradition och, och så här mm. och man var eh, lika kristen för det på något sätt mm. och judarna har ju en muntlig tradition sedan gammalt det var ju, jag menar, eh, skriftrullarna fanns ju i synagogan mm. det var inte så att man var och en hade det hemma
2: mm.
0: um, och sen det, det finns ju Platser också där man inte har Biblar överhuvudtaget. Mm. Och människor är ändå djupt connectade med, med, med Gud.
2: Mm.
0: Så ja. Mm. Jag har inget svar på det så. Men jag Nej. kan tänka mig att det finns många sätt att, att ta sig an det.
1: Jag tänker, jag tänker som du egentligen. Jag menar om vi bara tänker lite historiskt så här så Allmänt så hade, folk gick inte i skolan för, i Sverige för en, på 1850-talet. Liksom. Mm. Eh, innan dess så fanns, var liksom, det liksom... Visst, Bibeln kom på svenska på 1500-talet, men... Eh, det är en sån främmande tanke för mig på något sätt att... Det fanns inga riktiga kristna liksom, innan alla kristna hade en bibel med minst 66 böcker i. <laughs> jag, för mig är det en... Jag vet att det låter rangerande, men när vi börjar tänka efter liksom, så, så är det så. Jag tänker till exempel på, på människor som, om vi tar en helig, Franciscus av Assisi till exempel- <laughs> Som, han hade tillgång till Markus Evangeliet som han hade en egen, eller det fanns liksom i, i tillgång till ett bibliotek som han hade tillgång till. Han hade Markus Evangeliet, Romabrevet och Jakobs tror jag. Det var åtminstone Jakobs brev och Markus Evangeliet och jag tror att det var Romabrevet också. ja
2: mm.
1: eh, Och eh, jag, jag tror ändå man får säga att man är rätt kristen liksom. Eh, <laughs> Om, om man om man ska göra skalor, liksom. så tror jag, jag är beredd att säga att han, han, han var kistan. Jag har ju jag har mött möt, eh, helgon ett, ett ett helgon i eh, i Lettland. helgon, alltså, en en helig människa i Lettland. Eh, eh. Du och jag är helgon också, du kan ta det lugnt. Men ja, äh, Lätlund som äh, hade memorerat hela Bibeln. Mm. Äh, för att hon visste att hon skulle hamna i, med största sannolikhet, hamna i fängelse för att hon var äh, församlingsledare. Hon var officer i officerutläsningsarmen. Mm. Äh, och äh, på äh, 40-talet och äh, blev mycket riktigt fängslad så småningom. Eh, av, och satt i fängelse i eh, 40 år i, eh, i eh, Lettland eftersom eh, frälsningsamlingen blev liksom en förbjuden rörelse där då under kommunismen. Mm. Men hon hade alltså lärt sig hela Bibeln utan till. Eh, sådär så att hon kunde rätta människor eh, som läste innan till, läste fel. <laughs> eh, jag var med på en gudstjänst som gjorde nu. Så sånt, sånt sker. Och jag tänker liksom att det handlar lite om vad vi, både vad vi har i våra förråd. Men framförallt vad det är för någonting som finns liksom i våra hjärtan. Bibeln i bokhyllan är mindre viktig än, än, än liksom vår relation med Kristus. Och, och vad, vad, vad finns av Bibeln i våra hjärtan. Mm. Tänker jag. Mm. Ehm, men det, det ser likadant ut för alla fram till eh, jag menar, under hela medeltiden eh, fram till 1500 talet så var det ju bara präster som hade tillgång till Bibeln överhuvudtaget. Och, och eh, för att de överhuvudtaget skulle kunna läsa den så, eh, så var de tvungna att kunna latin. Liksom, för det var den enda bibelöversättningen som fanns. Och eh, det är först efter liksom, Luther på 1520 nånting talet eh, när han blir färdig med sin eh, första översättning då till, eh, till tyska som eh, blir den första översättningen till folkspråken som, som kommer. Men, men man ska inte underskatta det, det är superviktigt. Men det betyder inte heller att folk i allmänhet hade tillgång till en bibel. Det var ju fortfarande så att böcker, även om de blev billigare i och med Gutenbergs press men det var ju fortfarande så att det var i princip bara adel och präster eh, och jätterika borgare som kunde köpa sig en utbildning så att de kunde läsa och skriva. Ja. Mm. Eh, och eh, det känns konstigt att säga att alla liksom, i allmogen skulle ha varit eh, dåliga kristna eller inte eh, lika andliga som de som hade tillgång till en bibel eller, eller där. Utan det verkar handla om andra saker. Sen ja. är Bibeln, Bibeln är viktig, men mm. det viktigaste är att vi känner Kristus. Också.
0: Ja, precis. Och det, är ju ändå på något sätt, alltså det är ju Kristus som är Guds... Ord med stort mm. ord. Mm. Uh, och om vi går tillbaka till en helig Franciscus så sa ju han att uh, skapelsen är den första bibeln.
2: Mm.
0: Så att um, jag menar och det är väl ändå så att människor i alla, alla tider sedan människans uh, skapelse typ säga. sen vi blev mm. människor har haft en connection med Gud.
2: Mm.
0: Uh, jag menar Gud väntade ju inte på det. Till, alltså, framtid för 2000 år sedan. och, och, mm. och få någon kontakt med, med oss. Eller rens för 3000 när han kallar Abraham. Eller hur det var då. Mm.
2: Um,
0: Men vad skulle han gjort under, hela, eller Gud, gjort under hela den tiden innan. Alla de där miljarder åren. Tittat mm. på dinosaurier när de åt gräs. Eller? Mm. Jag, jag vet, jag vet mm. inte. Men jag menar, han har ju haft kontakt med människor sen tidernas början.
2: Mm.
0: Så om vi kallar oss troende eller kristna. Eller vad vi kallar oss. så Någonstans så måste det bero på något annat. Än, än ett bibliotek med böcker.
1: Mm. Och sen, sen tänker jag att. Man kan, lära, man kan ju lära känna en person. Genom att läsa. Vad ska säga, den personen korrespondans, Alltså vi kan lära känna varandra genom att skriva brev till varandra Precis. till exempel. Mm. Och på det sättet så tänker jag att om vi läser Bibeln på det sättet eller om vi läser liksom om Jesus på det sättet så, så kan vi lära känna Jesus liksom genom skrifterna. Det är det som är det viktiga liksom med skrifterna. Eh, Absolut. Men, men eh, Jag, jag skruvar alltid på mig När människor pratar om Bibeln Som Guds ord eh, mm. Därför att eh, Johannes evaneliets inledning Säger att I begynnelsen var ordet Ordet var Gud, ordet var Gud Ja Precis Och sen är det väldigt tydligt liksom I resten av min där, att bara ja kan okay, jag prata om Kristus här. Liksom.
2: Precis.
1: Och, 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 eh, vi får inte göra Bibeln till en av Gud. Eh, vi, vi kristna är inte kristna för att vi följer Bibeln. Vi är kristna för att vi följer Jesus. Mm. Eh, och om vi försöker läsa Bibeln som en en instruktionsbok eller en checklista på vad, vad vi får och inte får göra, eller vad vi ska och inte ska göra, eh, då eller, blir vi laddade fel, liksom.
0: Eller en, eh, hand en handbok för livet.
1: Mm. Mm. <laughs> jag, är, jag är inte så bekväm med det. Jag, alltså, jag, jag, jag tycker det, och samtidigt så, du och jag har ju känt varandra länge. I, 20 ja. år i alla fall. Ja, lite bryggt. Ja. Du vet också att det finns ingen, ingen samling med skrifter som jag älskar mer än att läsa Bibeln. Liksom. Nej, att precis. Jag Just. älskar att läsa Bibeln och jag läser Bibeln hela tiden och ja. försöker att, och liksom leva i, i texten. Och, och så. Men ähm, ja, jag vet inte om det är snobbigt eller snobbistiskt att, att liksom hävda att, just, eller att bli lite så här obekväm med både att kalla det för en handbok till livet eller att säga att det är en, att det är Guds ord. För jag tycker att det leder en fel i tanken. Liksom. Mm. Då måste man vara ganska tydlig med vad man menar med saker och ting som... Inspiration och kanonisering eh, och mm. eh, eh, liksom vad, vad tror vi är lätt av anden då? Liksom, och så här. Mm. Men däremot kan det bli Guds ord på det sättet att, vi, att det blir Guds ord med litet O genom att vi läser skrifterna och vi upplever Guds tilltal när vi läser skrifterna.
0: Precis, det är väl det som eh, hand, när han handlar om när man säger att det, ordet är levande och verksamt. Man säger. Mm. Att eh, man, man, man kan få tilltal på något sätt genom att läsa samma mm. sak som man har läst 15 gånger innan. Men mm. att just där och då så får man en ny upplevelse av vad det egentligen betyder. och, och det, det finns ju ingenting som man kan på något sätt... Eh, jag i alla fall kan förklara det, med det på annat sätt än att ä, Bibeln är inspirerad. som mm. är inspirerade av Guds ande. Mm. Ä, och människor har gjort så gott de kunde skriva ner det.
2: Mm.
0: Ä, och vi får liksom ta till oss det. Och, och, precis som du sa, den, det leder oss till, ä, till Gud. Mm. Det leder oss till att ä, lära oss om, om Jesus. Mm. Vem han är och så vidare mm. men jag tänker också om vi återkommer till det här sola då, alltså skriften mm. Alena är det liksom är det ändå ja, för Franciscus var det ju absolut inte det det enda Nej. som eller som nu, eftersom du nu är officer i Frälsningsarmen så kan du ju få citera Frälsningsarmenens första lärosats mm
1: Mm. Vi tror att gamla och nya testamentets skrifter är givna av Gud genom inspiration. Och att de enbart, eller de alena, utgör det gudomliga rättesnöret för kristen tro och kristet liv.
0: Och det är väl ett annat sätt att säga sola scriptura. Är det, det? Är det inte det?
1: Äh, jag inte säker på det. Jag är inte säker på det. Mm.
0: Nu mm. <laughs> ja. blir det mm. intressant. Eller jag. Ja. Då eh, mm.
1: eh, <laughs> tack. Eh, nej, men jag tänker att eh, jag tror att, eh, att Bibeln är det enda rättesnöret vi kan ha för vad som är kristen tro och kristet liv. Vi kan inte liksom läsa oss till det på, på andra sätt eller liksom hitta andra definitioner utanför Bibeln. Eh, det, det, det tror jag inte. Eh, och jag tror att Bibeln är given av Gud genom inspiration. Inte genom diktamen eh, eller eh, så, utan just genom, genom inspiration. Eh, Herren har, har utandat sin ande över eh, Apostlarna och eh, sa ta emot. Ta emot Guds och de gjorde det och nedtecknade det de hade varit med om. Mm. Eh, så det är ju apostlarnas vittnesbörd eh, i, eh, i bokform liksom. Men hela, eh, hela det... Jag vet inte, sola skriptura handlar också om liksom, vad vi väljer bort för någonting. Att vi... Eh, Förlåt att jag märker tveka att ta om, men nu hur, hur ska jag förklara på ett bra sätt hur jag tänker. Jag tänker så här, att såna skriptura då säger man bland annat då, att kyrkans tradition och kyrkans traditionella förståelse av alla begrepp är fullständigt ointressanta. Och då blir det plötsligt eh, svårt. Därför att om vi tar ett ord som treenuighet till exempel. Existerar inte i Bibeln. Mm. Förstår du vad jag menar? Utan det är mm. ju att kyrkan har samlat de dogmer som man eh, tänker talar om. Fadern och om sonen och om anden. Eh, och sedan så har man liksom gjort en... Eh, enhetlig lära av det som man kallar för treenhetsläran, eller eller tre ja. eh, eh, men menar man liksom att okej okay, men eh, det måste det måste stå där annars är det inte sant eller eh, liksom, annars är det inte kristet på riktigt då har man liksom tagit ett steg bort ifrån det där och då har man tagit ett steg bort ifrån nysia eh, och eh, Trent och eh, Kalsedon och, och, eh, och alltihopa. Liksom. Eh, för att eh, istället hitta på någonting nytt liksom på 1500-talet. De, de har brutit med, med det som var traditionell kristendom. Liksom. Mm. Och sen har man omdefinierat allting på 1500-talet. Och det är naturligtvis inte så. Det är naturligtvis inte så. så det, blir, det, det blir konstigt att eh, att hävda det alldeles för hårt. Däremot så är jag beredd att säga att Bibeln är liksom det gudomliga röttesnöret för tro och kristet liv.
0: Mm. Jag eh, lyssna, eller jag, jag har läst och, och lyssnat mycket på eh, Father Richard Warr. Mm. Eh, och eh, han, han säger ju ofta... Eh, just när det gäller kristen tro och kristet liv. då. Att en uh, går efter the, 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 spirit, eller the religious tricycle, alltså tre hjulingen. Mm. Det är scripture, tradition and experience. Mm. Alltså skriften, traditionen och erfarenheten. Där skriften och traditionen är de två bakhjulen som liksom står stadiga. Och erfarenheten är, är framhjulet då. Mm. Um, hur, hur tänker du om det väntar måste... lite vi kan ta en, ja, ta en till för sen har vi Wesley då The mm. Wesleyan um, Quadrilateral som den heter i fyra Ja, skriften, mm. traditionen erfarenheten och förnuftet eller förståndet mm. uh, så det hänger samman där
1: mm.
0: uh, hur uh, hur tänker du om om, om dem
1: Alltså nu är jag frälsningsoldat och frälsningsofficer så att naturligtvis gillar jag Wesley som var metodist. Det var ju även William och Catherine som, som startade Så Alltså risken när man pratar om trejulingar, fyrjulingar det är att man tänker att alla fyra julen är lika stora. Det tror jag inte. Men jag, utan jag tänker att, att bibel bi Texten är det som kanske är det, det största och viktigaste verktyget liksom för att lära oss att förstå vem, vem Jesus är. Eller åtminstone vem, vad han gjorde och, och, och så här. Som jag sa tidigare, man lär känna liksom en person också genom korrespondensen. Sen är ju den personliga erfarenheten superviktig, tror jag. Att... Jag tror inte att det är någon som har blivit enbart övertygad in i Guds rike liksom, genom att eh, det här verkar rimligt och så eh, blir de frälsta utan eller tar emot Jesus jag ska säga utan man har gjort en, en erfarenhet av att ha mött Kristus på något sätt.
2: Liksom. Mm.
1: Mitt liv har blivit förvandlat. Mm. Eh, och det där kan ju ske i, under lång tid eller vara väldigt såhär dunder och brak i ett enda tillfälle liksom så att det faktiskt någon inom mm. Men så alla de där tre sakerna tror jag är, är, är viktiga med, med traditionen och jag menar också i och för sig att förnuftet är, är viktigt. Jag menar att vi ska tillbe herren av hela vårt hjärta, av hela vår själ, av all vår kraft och av allt vårt förstånd. Vi ska inte lägga liksom hjärnan åt sidan när vi ägnar oss åt antiga saker inom situationstecken. Eh, men eh, ja älska, älska herren och eh, så. Men, men igen alltså man kan inte ta ett för långt steg. Man kan vare sig ta ett, ett för långt steg bort ifrån Bibeln men inte heller ifrån traditionen alltså. Det är för igen, det finns massor av människor som inte har kunnat läsa Bibeln liksom som första förstahandsmaterial utan har fått det förmedlat till sig. Men som är otroligt goda kristna och lever på ett sätt som, så att de är i kropp. Liksom, att de faktiskt... Lägger händerna på de sjuka och de blir friska. Eh, förkunnar ett nådens år ifrån här. Besöker fängelser och, och eh, sjukhus och klä dem nakna och, eh, liksom och mm. stoppa mat i de som är hungriga. Så ja. Det är inte mindre viktigt. En överbetoning av sådana skrifter gör att vi får en överbetoning av vad som sker här uppe och, och dels att vi glömmer bort vad som sker i hjärtat och svaren, men också vad det är för någonting som sker i händerna liksom, på de som, som tror och tar emot Kristus, ja, tänker jag.
2: Ja, precis. Mm.
0: Det, det är mycket du. Vi... Jag,
1: förlåt om jag pladdrar, nej, jag, jag nej, det... tänker högt bara.
0: Det är ju inte så att du liksom har någon, fått några direkt 5-6 frågor av mig i förväg eller så utan du får ju, du får ju ta det här liksom off the bat. Mm. Men, men är det någonting som du tycker att vi har vi skulle ha pratat om mer just idag då? Som jag har glömt bort.
1: Jag tänker så här. Jag vet inte om jag är enak om jag säger att om man menar att Bibeln säger det här och jag följer Bibeln och that settles it. Liksom. Så. Mm, om man menar en modern sola så här Jag läser innan till och så är det bra med det. Punkt och slut. Eh, jag hävdar att eh, det är en teologisk hållning man kan ha. Jag håller inte med om den och jag tycker, liksom inte, att är jätte... jag tycker inte att det är en bra hållning. Men, men jag kan förstå människor som, som väljer det. Men jag, om man hävdar den och tycker att det här är, är rätt, då måste man nog ändå... Liksom ta ett steg bort ifrån Bibelöversättningar Och så vidare därför att varje översättning Är ju också en tolkning vi mm. Pratar vi Sola skriptur, då får du faktiskt Läsa Bibeln Sola Inte mm. utifrån då Din traditions Översättning Eller den Det, det uttjatade Skämtet i, i, i Amerikansk Kristendom och, och även engelsk kristendom är ju just... Jag läser eh, KJV, alltså King James eh, Version. Ja. Jag läser KJV som Jesus lärjungar läste. Det är som att go, gott nog för dem, liksom. det är gott nog för mig. Ja,
0: ja. ja. Det, är, det är som var 1917 års. Ja,
1: precis. Så den som Jesus
0: använde.
1: Mm. Ja, precis. Och jag tänker att det, riktigt så är det ju inte faktiskt. Utan, Nej. Eh, utan ska man hävda sola skriptura, då får man nog faktiskt eh, bestämma sig för att då måste jag lära mig hebreiska, grekiska eh, och sådär. Och, och lära mig att förstå skillnaden på markus grekiska och eh, Paulus, säger vi. Och sådär. Därför att allt annat är egentligen logiskt ohållbart. Man kan inte säga att bara jag håller mig till skriften och sen inte faktiskt vara i närkant med skriften utan man förhåller sig till skriften genom en översättning som i själva verket är en tolkning.
0: Mm, precis.
1: Var jag inga
0: nu. Nej, det, det är väl precis så. Det ser ut på många håll. Och även att eh, man inte får med kontext när, mm. man, när man läser. Eh, och drar ut eh, bibelord ur sitt sammanhang för att eh, på mm. sätt, eh, bevisa det man själv eh, tänker eh, och sina egna uppfattningar. Vilket är ger mig lite fler gråa hår än, än vad jag har. Um... <laughs> Men eh, vi kan ju berätta dig då att du kommer att återkomma som en eh sån här liten pop-up-samtalspartner lite då och då här i den här mm. orden.
1: Jag får komma tillbaka alltså. Du
0: får absolut komma tillbaka. för Ska vi gräva lite mer i Bibeln och Bibelbruk och läsa på grekiska och hebreiska och hur gör man det när man är blind? Mm. Och, så, och så via. Det finns många sätt där, många Vi kan ha många teman på de här olika Mm. avsnitten känner jag, så att det, det, det båda har gått för framtiden, men nu har vi i alla fall, vi har börjat eh, att eh, gå in på Bibeln och skrifterna och, och hur eh, det var liksom inte eh, Gud som skrev med sitt finger eh, på några blad som eh, sen blev Bibeln utan eh, det här är en helt annan resa. Mm.
1: Han stod inte ens med en megafon breven. Inte
0: SD. Nej. Så, men du, tack för, för den här, det här avsnittet. Den här gången. Jag hoppas att vi har kunnat ge lite mer smak till,
1: ja. till andra. Tack, tack själv. Och jag... alltså, fin, fin, finns det någonting som du... Eh, eh, som du liksom bär med dig från den här lilla stunden?
0: Um, ja, jag, jag är ganska glad över att vi, 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 vi var ganska över. <laughs> 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 det blir så jobbigt om man inte är det. Uh, det kommer säkert att hända andra gånger att vi kanske inte ser precis likadant. Mm. Mm. Uh, men det är jag. jag jag tycker det är väldigt uh, intressant att, att få gräva ur din, uh, din kunskapskälla. Uh, för du har ju ändå, du har läst mycket du kan det här. Och, och um, du är liksom min go-to när det gäller det här. <här>, <här> du, är, du är precis som din, är den tröja eller mugg som, som det står teologistofil på?
1: Mm, precis, jag har haft både och
0: faktiskt. Ja, då, så, då, då ja. var det rätt. Men, mm. äm, nej, men det, det jag, just det här med att läsa Bibeln ä, mm. för att lära känna Gud bättre, det är ju liksom, det är nästan A och O här känner jag. Mm. Så, och förstå då att den skrevs inte på svenska och inte på engelska heller från början utan det finns, det finns mer bakom. Mm. Mm. Okej, okay. men du jag har en ä, sista fråga mm. ä, som jag kommer att ä, ställa ä, alla för i den här ä, serien och ä, mm. Avslutningsfrågan är alltså, var finner du njutning och välbehag just nu?
1: <laughs> mm. Mm. Alltså, jag är, jag är jätteglad över att vara tillbaka efter, efter semestern faktiskt. Det är, det är fantastiskt, jag älskar. Jag älskar det jag gör i jobbet. Och Men njutning och välbehag. Det låter ju som Astrid, eller hur? Det, är min fru.
0: det, det låter som Astrid,
2: tycker jag.
1: Ja. Ja. Så det, det, det tror jag är, det är min största fröjd och glädje. Och njutning och välbehag, faktiskt. Ja.
0: Bra svar. Du Nej. får en stjärna i kanten Det får du nu av Astrid också tror jag <laughs> Tack för <dig. laughs> du får Hoppas hon lyssnar ja. Men eh, vi hörs igen eh, Mackan
1: det
0: gör vi. Ha det så bra så, Ha det bra, stort tack, stort tack.
1: Mm. Ja och som sagt Jättekul att få vara med
0: Ja tack, mm. hej Ja det är första avsnittet på första säsongen av g podcast. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Nästa vecka kommer ett nytt spännande avsnitt. Så jag hoppas att ni vill vara med då också. Ha det bra så länge.